0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie Hundeerziehung und Hundegesundheit. Und ich bin der Host von diesem Podcast seit 100 Folgen. Denn heute ist unsere 100. Podcast-Folge. Ich freue mich sehr darüber. Es fühlt sich schon ein bisschen wie ein Jubiläum an. Und zu diesem Jubiläum haben wir euch gefragt auf Instagram, über was ähm, ja, ich sprechen darf in dieser Podcast-Folge. Und ihr habt euch das Thema Routinen im Zusammenleben ausgesucht. Das heißt, wir springen heute rein in das Thema Routinen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir eine richtige Mitternachts-Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so spät Podcast aufgenommen habe. Aber es ist jetzt gerade Montagabend, kurz vor halb zwölf. Äh, neben mir knistert noch ein bisschen der Kamin. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hören kann. Eigentlich eine ganz äh, besinnliche und gemütliche Stimmung hier. Ähm, und ich hatte irgendwie große Lust, heute noch die Podcast-Folge aufzunehmen und nicht morgen früh. Und bin gerade in der absolut richtigen Stimmung und Laune dafür. Das heißt, es ist gar nicht so, dass es jetzt irgendwie aus der Not heraus nachts aufgenommen wird, sondern tatsächlich freue ich mich da jetzt gerade sehr darauf. Ich freue mich eigentlich eh immer, Podcasts aufzunehmen. Das ist eine meiner liebsten Tätigkeiten in Bezug auf alles rund um Fifi und Struppi. Aber bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich ganz, ganz, ganz kurz ja thematisieren, dass es unsere 100. Podcast-Folge ist und ganz kurz rekapitulieren, wie ist es denn überhaupt zu diesem Podcast gekommen? Ähm, keine Sorge, es gibt keine Abhandlung über mein, über mein Leben. Aber ich finde es selber irgendwie schön, weil wow, 100 Podcast-Folgen, das ist schon irgendwie ein, ein kleines Jubiläum und... Äh, Fühlt sich irgendwie auch ganz schön an, macht irgendwie Spaß und Freude zu sehen, ähm, wie oft man da schon vorm Mikrofon saß und Podcast aufgenommen hat. Und da freue ich mich schon sehr darüber. Es ist irgendwie auch eine sehr lange Zeit mittlerweile mit dem Podcast. Eins kann ich schon mal vorwegnehmen, der Podcast bleibt. Das wird nicht die hundertste und letzte Folge sein, auf gar keinen Fall. Mit dem wird es schon weitergehen, aber wir gucken mal, in welche Richtung der sich vielleicht noch so weiterentwickeln wird. Wie kam es denn eigentlich zu dem Podcast? Das Witzige bzw. Spannende ist eigentlich, ich habe den Podcast gestartet in einer Zeit, in der ich zwar schon ein paar Jahre als Hundetrainerin tätig war, aber immer nur nebenberuflich. Ich hatte einen Hauptjob, ähm, der wenig bis gar nichts mit Hunden zu tun hatte. Es ging da eher um IT-Projektmanagement, digitale Produktentwicklung, Marketing-Themen und so weiter. Und ja, in meiner Freizeit also habe ich dann eben angefangen, mich vors Mikrofon zu setzen und den, den Podcast zu starten. Und ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wann der erste Gedanke dazu auftauchte, aber es war mein Bruder, der mir wahrscheinlich unwissentlich, müsste ich mal nachfragen, ob ihm das bewusst ist, mir den größten Arschtritt gegeben hat, ähm, denn der hat mir damals einfach so einen Podcast-Mikrofon geschenkt äh, zu Weihnachten. Und ich habe das aufgemacht und ich war natürlich Feuer und Flamme, weil ich hatte ja diesen Gedanken im Hinterkopf. Aber ich war auch voll verwundert, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe ihn angeschaut und so ganz verwundert, ja. Und dann meinte er so ganz trocken und beiläufig, ja, du hast mal erwähnt, dass du einen Podcast machen willst. Und mein Bruder ist in der Hinsicht, in vielerlei Hinsicht, ein sehr, sehr, sehr aufmerksamer Mensch und macht tatsächlich meistens die besten Geschenke, weil er was aufschnappt, was hört, was man so beiläufig sagt, etwas, was man vielleicht mal gebrauchen könnte und sich dann irgendwie nicht selber drum kümmert. Und das sind ja doch immer irgendwie die allertollsten Geschenke. Ähm, naja, und dann war ich dann natürlich in der Bringschuld, also nicht nur ihm gegenüber, sondern eigentlich auch mir gegenüber und meiner Idee gegenüber. Und ich hatte dann damals ähm, eine ganz tolle VA, also virtuelle Assistentin, die mich dabei unterstützt hat, die Podcast-Folgen zu schneiden und hochzuladen, weil ich schon auch ganz schön eingespannt war mit meinem Hauptjob. Und als Hundetrainerin habe ich ja auch nebenberuflich gearbeitet. Und dann habe ich mir das eben so eingerichtet, dass ich da Unterstützung habe. Und in den ersten Folgen war es zum Beispiel auch so, dass sich der Ton furchtbar angehört hat. Also du kannst gerne mal zurückspringen, wenn du magst. Also es gibt diese Folgen ja noch. So, ich glaube, die... Erste, zweite, dritte oder so, ich weiß es nicht genau, die waren vom Ton her echt super, super schräg und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Und, und irgendwann schreibt mich in der Arbeit in meinem Hauptjob ein Entwickler aus äh, Kroatien, mit dem ich zusammengearbeitet habe, schreibt mich an und sagt, hey Gloria, ich habe mal in deinen Podcast reingehört, klingt cool. Also ja, der mh, konnte ein bisschen Deutsch verstehen, nicht, nicht komplett, aber ein bisschen, ja, klingt ganz cool, ähm, aber der Sound hört sich furchtbar an und ich sagte ja, pff, danke für dein ehrliches Feedback, ich weiß schon, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht besser hin. Und dann hat er zu mir gesagt, sprichst du vielleicht von der falschen Seite in dein Mikrofon rein? Und ich habe mir so gedacht, was? Ein Mikrofon hat zwei Seiten? Hallo, das ist rund, es ist rund. Wie kann es denn zwei Seiten, wie kann es denn in vorne und in hinten geben bei einem runden Mikrofon, ja? Turns out, es gibt einen vorne und es gibt einen hinten, auch bei einem runden Mikrofon. Okay, also wieder was dazu dazugelernt. Ich habe halt tatsächlich knallhart rum in dieses Mikrofon reingesprochen und dann hat sich das angehört, also das macht sehr viel mit dem Ton, sagen wir es einfach mal so. Es macht sehr viel. Was ich eigentlich an dieser kleinen Geschichte am schönsten finde, nicht der Geschichte mit dem Mikrofon, sondern damit, wie ich den Podcast gestartet habe, das ist eigentlich die Erinnerung, dass ich den Podcast damals ohne jeglichen kommerziellen Hintergedanken gestartet habe. Hatte ich damals überhaupt nicht im Sinn, auch in dem Sinn nicht, nicht nötig in der Situation, in der da ich in der ich damals war, habe ich sehr, sehr gut in meinem Hauptjob verdient. Und es war einfach überhaupt kein Gedanke, dass der Podcast entweder ähm, jetzt meine Arbeit als Hundetrainerin irgendwie befeuert oder dafür irgendwie ein Marketingkanal wird oder sowas, noch damit ähm, auf direkte Art und Weise Geld einzunehmen. Also über, über, überhaupt gar nicht. Ähm, weil, wie gesagt, ich hatte meinen Job. Ich wollte gar nicht Vollzeit klassischer als Hundetrainerin arbeiten, aber ich hatte den starken inneren Drang, etwas zu tun, indem ich meine eigene Wahrheit laut aussprechen kann. Meine persönliche Wahrheit, Themen und Gedanken, die mich beschäftigt haben zu dem Zeitpunkt oder immer noch, das ist ja ongoing, seit 100 Folgen, natürlich in Bezug auf das Zusammenleben mit Hunden. Und meine Wahrheit aussprechen, das klingt für mich grenzwertig esoterisch so grenzwertig esoterisch, dass ich mich da überwinden muss, es nicht rauszuschneiden. Aber es war damals genau mein Gedanke, genau mein Antrieb. Ich habe übrigens nichts gegen Esoterik, ich bin ein sehr spiritueller Mensch, aber es gibt so manche Formulierungen, über die ich einfach ein bisschen selbst drüber stolpere. Genau, das war damals mein Gedanke, Es war mein Antrieb, das war einfach, ich habe, ganz ganz stark diesen diese Worte in meinem Kopf gehabt, diesen Gedanken meine eigene Wahrheit laut auszusprechen und das mag jetzt irgendwie sehr platt und abgetroschen klingen oder eben vielleicht auch eher so esoterisch, aber das war damals so und jetzt ist es natürlich 100 Folgen teilweise ähm, sind wir wöchentlich online gegangen, teilweise zweiwöchentlich, jetzt schon seit längerem ist es zweiwöchentlich und deswegen ist es natürlich, wie viel ist das denn jetzt, zweieinhalb Jahre oder so, ich weiß es gar nicht genau und in der Zeit habe ich mich natürlich entwickelt und weiterentwickelt, mein Leben hat sich entwickelt, auch meine berufliche Situation hat sich weiterentwickelt und verändert in der Zeit ich habe mittlerweile hauptberuflich mit Hunden zu tun, ähm, immer noch nicht klassischer als Hundetrainerin, aber als Gründerin und Geschäftsführerin von unserer Learning-Plattform und und auch da bin ich ein kleines bisschen eher zufällig reingestolpert, aber die Geschichte lassen wir jetzt mal aus. Das führt ein bisschen zu weit vom Thema weg und heute geht es ja um den Podcast und nicht um unsere Learning-Plattform. Ähm, also kurzer Disclaimer, bevor wir jetzt heute in das Thema reinspringen und reinstarten: Danke, danke, danke. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für alle HörerInnen, äh, beziehungsweise an alle HörerInnen. Ähm, wir haben, also danke auch an dich. Ja, äh, wir haben so eine loyale und feste Hörerschaft. Das ist ein, ähm, ich sehe ja Analytics natürlich, ähm, sehe, wie viele unseren Podcast hören. Und man sieht, wie viele HörerInnen es gibt und auch, wie viele davon AbonnentInnen sind. Und das ist eine unfassbar, ein unfassbar hoher ähm, Anteil. ja Im oberen, äh, in, den, in den oberen 90 er Prozent. das sagt man überhaupt nicht so, gell? In den oberen, doch, warte. In oberen 90 Prozent auf jeden Fall. Also es ist wahnsinnig hoch, was mich total freut, weil es für mich bedeutet, dass es eben wenige Personen gibt, die nur einmal reinhören und dann irgendwie wieder wegspringen und dann den Podcast wieder verlassen und aus den Augen verlieren, sondern die meisten hören rein und abonnieren den Kanal. Und das ist natürlich ein wahnsinnig großes Kompliment. Und ähm, was ich mittlerweile auch sehr schön finde, ist, dass ich die Möglichkeit habe, durch die Webinare und die Learning-Plattform, die HörerInnen sichtbarer werden für mich. Also wir haben eine Möglichkeit, in den Austausch zu treten. Du und ich, ja, alle HörerInnen und ähm, ich. Ähm, und das ist sehr, sehr schön so. Und immer wieder kommt es so, dass wir in Live-Webinaren sitzen, entweder ähm, weil ich die selber gebe oder eben eine andere Referentin und dann wird von ein, einer Teilnehmerin darauf hingewiesen, ach dazu gibt es eine Podcast-Folge oder da gibt es noch begleiten die und die Info und ähm, das ist dann, dann ja, werden, werden die HörerInnen sichtbar auch mal in den Webinaren und dann wird das irgendwie... Ja, schließt irgendwie ganz schön den, den Kreis. Ähm, genau. Also vielen lieben Dank ähm, für alle die Folgen, die oder für all die Folgen, die du dir bereits angehört hast oder auch in der Zukunft anhören wirst. Ich habe neben meinem ganz, ganz großen Danke und noch eine kleine Bitte an dich, vielleicht hast du los, vielleicht magst du dir zum heutigen Jubiläum von unserem Podcast einen Moment Zeit nehmen und unseren Podcast bewerten, falls du es noch nicht gemacht hast. In Spotify kannst du Sterne vergeben, in der Apple Podcast App sogar eine kleine schriftliche Bewertung abgeben. Das hilft uns insofern, als dass der Podcast dann mehr Sichtbarkeit bekommt und natürlich freuen wir uns am meisten über eine 5-Sterne-Bewertung, aber mach, wie es für dich am besten ist und für dich sich passend anfühlt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ihr habt entschieden tatsächlich, vielleicht nicht du, das weiß ich nicht, aber ihr insgesamt ähm, über Instagram habt ihr entschieden, dass wir heute über Routinen im Zusammenleben mit Hund sprechen. Und ich war erstaunt. Ich wusste gar nicht, dass es das so ein großes Thema ist oder so interessant ist. Klar, es ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Ähm, es ist zum Beispiel auch ein Teil von unserem Grenzensätzen-Webinar. Ja, was Routinen mit Grenzensätzen zu tun hat, das besprechen wir jetzt gleich. Aber zuerst war ich erstaunt, habe mich aber umso mehr darüber gefreut, weil es ein Thema gewesen ist, das ich nicht auf dem Schirm gehabt hätte, hier jetzt für den Podcast. Weil es ist, ja, ich hole jetzt gar nicht aus, wir springen jetzt hier rein. Erstmal zur offiziellen Definition. Eine Routine ist ein erprobtes, gewohnheitsmäßiges, übliches Handeln, ja, also sehr deskriptiv, ist, glaube ich, sehr, sehr verständlich. Aber es ist auch, das ist noch so eine kleine Abstufung in der Definition, eine durch längere Erfahrung erworbene Fähigkeit, eine bestimmte Tätigkeit sehr sicher, schnell und überlegen auszuführen. Und das finde ich noch mal sehr spannend, weil es eben nicht nur bedeutet, dass es ein bestimmtes Handeln ist, das immer gewohnheitsmäßig gezeigt wird, sondern dass es auch was mit einer Fähigkeit zu tun hat, also dass es auch dazu führen kann, dass etwas in diesem Kontext, in diesem Rahmen gut, sehr sicher, sehr schnell überlegen, also sehr gut ausgeführt werden kann. Das finde ich ganz spannend und das wird uns jetzt auch noch in der Podcast-Folge etwas begleiten. Äh, wieso sind Routinen im Zusammenleben mit Hund eigentlich so interessant? Was können die? Ja, was, was bringen uns die? Routinen schaffen einen gewissen Rahmen, sie geben Orientierung. Warum machen sie das? Weil sie für Erwartungssicherheit sorgen. Also wir haben ja schon jetzt gehört in der ersten Definition, es geht um gewohnheitsmäßiges, übliches Handeln, erprobtes ähm, durch längere Erfahrung. Und das bedeutet, dass der Hund eine Erwartungssicherheit bekommt in Bezug auf die Dinge, die da eben so routiniert in, in den Alltag eingebaut werden. Routinen, die aufgebaut werden, gemeinsame Routinen. Der Hund weiß, was passieren wird. Aber nicht nur das, er weiß nicht nur, was passieren wird oder was ihm passieren wird, sondern er weiß auch, was von ihm erwartet wird, jedenfalls, wenn man diese Routinen richtig aufbaut. Routinen schaffen also Erwartungssicherheit und ein Hund, der sich ähm, sicher fühlt und der auch weiß, was auf ihn zukommt, ist oftmals ein sehr entspannter Hund oder ein entspannterer Hund als derjenige, der das nicht weiß, der nicht diese Erwartungssicherheit empfindet. Also erstmal hört es sich ja gut an und auch sehr vielversprechend, als ob irgendwie wir alle ganz gut Routinen gebrauchen könnten. Routinen sind aber tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr als das, finde ich. Routinen sind sehr, sehr sinnvoll, wenn es um das Thema Grenzen setzen und Regeln etablieren geht. Deswegen war es auch oder ist Teil von unserem Grenzen setzen Webinar, weil Regeln, die man beispielsweise immer und immer wieder setzen oder daran erinnern muss oder auch Verhaltensweisen, die wir immer an derselben Stelle gerne genauso hätten, die können wir über Routinen aufbauen. Das heißt, es kann auch eine Art von Regelhaftigkeit werden, eine Art von Grenze auch sein, dass Dinge ganz routiniert in den Alltag etabliert werden. Also ein Beispiel. Wenn dein Hund nass oder dreckig ist, sich in irgendwas ekligen gewälzt hat oder keine Ahnung in eine Schlammpfütze gesprungen ist, dann möchtest du nicht, dass er direkt in die Wohnung rennt, sondern äh, vor der Wohnungstür auf, dem, auf der Fußmatte oder sowas äh, wartet, bis du zum Beispiel das Handtuch geholt hast. Ja? Stellen wir uns einfach mal vor, dass es das so ist. Und in der Regel ist es dann aber oft so, dass der Hund Immer, wenn er halt nicht dreckig oder nass ist, ungebremst reinlaufen kann. Und wenn er dreckig ist, dann wird er dazu ansetzen, wie immer in die Wohnung reinzurennen und wird dann aufgefordert zu warten oder angeplafft, dass er da jetzt nicht reinrennen soll oder zurückgeschoben oder, 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 je nachdem, wie du das dann umsetzen möchtest. Auch wenn du es nett machst ähm, und ihm einfach sagst, er soll sich da bitte hinsetzen und kurz warten, kann es sein, dass es ihm schwerer fällt. Oder es ist sicherlich so, dass es ihm schwerer fällt, als wenn er das eben ganz routiniert kennengelernt hat. Das heißt nicht, dass es nicht geht. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine Alltagsroutine. Also dass der Hund zum Beispiel immer nach jedem Spaziergang ähm, sich vor der Wohnung absetzt, ähm, während du zum Beispiel gemütlich aufsperrst, die Leine weglegst und ihm dann sagst, komm, jetzt kannst du reinrennen. Das ist zum Beispiel eine der Alltagsroutinen, die ich auch mit meiner Hündin habe. Ich habe das in der alten Wohnung ein bisschen schleifen lassen, um ehrlich zu sein. Routinen leben davon, dass sie schon auch regelmäßig umgesetzt werden, im besten Fall jedes Mal in dieser Situation, damit es wie automatisiert funktioniert, damit der Hund schon weiß, ah okay, ich setze mich jetzt hier hin und so und dann geht es erst rein. Und das habe ich in der alten Wohnung angefangen, und dann relativ schnell schleifen lassen, bin da auch nicht immer so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig konsequent, vor allem wenn es eher nur so nice to have Dinge sind. Und jetzt hier in der neuen Wohnung habe ich damit wieder angefangen, weil ich es doch sehr, sehr praktisch finde und sehr angenehm finde und da auch einfach Lust drauf hatte. Und hier liegt eben, ja, so eine allgemeine Fußmatte vor der, vor der Treppe in den ersten Stock und darauf kann sich meine Hündin halt super setzen, während ich dann ganz in Ruhe die Haustür aufsperre die Leine abmache und sie dann eben nicht schon zwischen meinen Füßen rumwuselt, sondern dann einfach erstmal kurz sitzt. Dann kann ich auch gucken, stelle ich vielleicht noch eine Einkaufstasche ab oder irgendwas und knall ihr die nicht noch halb an den Kopf, äh, irgendwie aus Tollpatschigkeit. Will ich meine Schuhe noch anziehen, will ich ihre Pfoten abtrocknen oder oder oder. Ist ja völlig egal, was ich damit machen möchte. Und es ist total äh, witzig zu beobachten, dass sie halt wie selbstverständlich mittlerweile, und wir wohnen jetzt hier, ein paar Wochen, auf diese Matte geht und sich dann da hinsetzt oder wenigstens schon automatisch draufstellt und dann reicht halt ein kurzes, kannst du dich hinsetzen und dann sitzt du da und wartet auch ganz gemütlich, weil sie das so kennengelernt hat, bis sie dann eben die Info bekommt, dass sie jetzt gerne in die Wohnung reingehen kann. Aber was gibt es noch? Also Routinen sind ja wahnsinnig vielfältig, haben so, so viele Gesichter und du musst auch um Gottes Willen na, auf gar keinen Fall eine Routine umsetzen, die du vielleicht bei mir siehst oder bei jemand anderem siehst, sondern Routinen sind dafür da, dass sie dir in deinem Leben, in eurem Leben helfen und in euer Leben reinpassen und nicht, ja, etwas, was vielleicht in mein Leben reinpasst. Was gibt es denn noch? Also man kann auch den Start von einem Spaziergang sehr routiniert aufbauen. Viele Hunde sind da sehr aufgeregt, da kommen wir auch später nochmal drauf, weil mir da eine Frage dazu geschickt wurde, und auch das kann man ganz routiniert aufbauen. Oftmals ist es eh so, dass man Routinen automatisch nutzt und etabliert. Also wir Menschen sind ja auch voll die RoutinenliebhaberInnen. Oder sind es einfach nur wir Deutschen? Sind es gar nicht wir Menschen, sondern wir Deutschen? Ich weiß es nicht. Aber die meisten Menschen mögen solche Strukturen schon auch ganz gerne. Nicht alle. Viele. Und du kannst sie also ganz aktiv nutzen, diese Strukturen. Also du überlegst dir, was möchte ich wiederkehrend gerne haben und dann überlegst du dir, wie du das umsetzen kannst, wie du es deinem Hund beibringen kannst, wenn du immer gerne möchtest, dass dein Hund, ja, wie gesagt, vor der Türe wartet, bis du ihm freigibst, in die Wohnung zu rennen. Dann kannst du ihm das eben über eine Routine ganz easy beibringen. Oder wenn du möchtest, dass ihr an einer Stelle immer links abbiegt. Oder was auch immer. Wenn dein Hund zum Beispiel draußen an der lauten Straße zügig mitkommen soll und es jetzt nicht so erwünscht ist, dass er da ewig schnüffelt oder sich aufhält, weil es einfach auch keine schöne Umgebung ist und er dafür aber zum Beispiel gerne auf der Mäusewiese dann jeden Krasshalm gefüllt dreimal umdrehen darf, na ja, auch das kann natürlich zur Routine werden. Auch sowas kann man zur Routine werden lassen, dass man eben es aufbaut, dass man an der Straße dann zügig weitergeht mit dem Hund und auf der Wiese kann er da seinen Bedürfnissen nachgehen und schnüffeln, schnüffeln, schnüffeln. Diese Dinge kann man... Total fair und nett aufbauen. Es geht gar nicht darum, die besonders harsch oder streng oder sowas aufzubauen, sondern die kann man total nett aufbauen. Sie funktionieren dadurch, dass sie immer wieder ja trainiert und abgefragt werden und die Hunde halt irgendwann diese Erwartungssicherheit bekommen. Ah, okay ah, okay, hier gehen wir immer schnell entlang und da vorne darf ich dann aber in Ruhe schnüffeln. Ja? Ähm, dadurch funktionieren die gut. Nicht dadurch, dass du jetzt besonders streng deine Regeln durchsetzt oder Ähnliches. Und Routinen werden im besten Fall, habe ich jetzt natürlich jetzt gerade schon gesagt, Immer zuverlässig umgesetzt, damit der Hund es zum einen echt gut ausführen kann. Hier sind wir wieder bei der Definition, die besagt, so ist es auch eine Fähigkeit, die erlernt wurde, um etwas schnell und sicher auszuführen. Und natürlich hängt es auch hier dann mit der Erwartungssicherheit zusammen, also der Hund, die die Routine, die zufällig umgesetzt wird, ähm, etabliert wird in euren Alltag, führt dazu, dass er die nötige Fähigkeit erhält, in der Situation dieses Verhalten zu zeigen und auch die Erwartungssicherheit. Ah, das wird von mir erwartet und A, ah, hier passiert immer das, A, ah, hier werde ich immer angesprochen, hier soll ich einen Sitz machen oder was auch immer er dann machen soll. Ähm, genau, also er, er empfindet die Erwartungssicherheit und kann sich dann auch eben entsprechend verhalten. Was kann denn auf der anderen Seite passieren bei Routinen? Es kann sein, dass dein Hund natürlich auch mal eine Routine, die wichtiger Bestandteil seines, deines Lebens ist, dass er die auch an, an also die mal einfordert, wenn die vielleicht ausfallen sollte. Also er hat sie kennen und lieben gelernt und möchte dich im Zweifel vielleicht daran erinnern, dass doch jetzt Zeit für XY ist oder ihr da doch immer gerne fünf Minuten am Mäuseloch steht oder ihr doch da immer links rumgeht oder, oder, oder. Und so ein Verhalten wird gerne mal von unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Kreisen negativ interpretiert. Also es wird schon gerne mal gesagt, ja, der Hund dreht den Spieß um, das sind zu viele Routinen gewesen und das ist eine zu starke Routine und der Hund fordert das jetzt ein und das darf man nicht, weil der Hund dann entscheidet. Und so weiter und so weiter. Das ist aber wirklich sehr harmlos. Also es ist ein sehr harmloses Verhalten von einem Hund, der einfach Routinen und Abläufe kennengelernt hat. Also es eigentlich alles gut funktioniert hat, ja, mit den Routinen. Ähm, dass er dann es auch mal einfordert oder sagt, ey, hast du eigentlich vergessen, jetzt würden wir eigentlich immer hier rechts lang gehen, ja. Oder ey, hast du eigentlich vergessen, das ist Zeit für mein Abendessen oder sowas, ja. Das ist eigentlich was sehr, sehr harmloses. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, dem Hund auch mal zu sagen, heute geht es aber so leider nicht, komm, lass uns heute mal was anderes machen, lass uns heute mal von der Norm abweichen. Aber es gibt halt auch auf der anderen Seite eben diesen Ansatz, also naja, von eben Menschen, die das sehr negativ den Hunden auslegen und interpretieren, gibt es eben auch den Ansatz, dass man dann absichtlich sämtliche Muster durchbrechen muss, damit sich keine Routinen einschleichen, die der Hund dann an anderer Stelle vielleicht einfordern kann oder die ihn unflexibel machen können oder sowas. Und ich persönlich finde das ehrlich gesagt ein bisschen perfide, wenn ich das so sagen darf. Weil, wie gesagt, Routinen geben Sicherheit Struktur, Orientierung. Und wenn du merkst, dass es deinem Hund gut tut, weil er das an anderer Stelle sonst einfach auch echt einfordert, weil er das auch braucht, er das zeigt dir nur, dass er das irgendwie braucht und dass ihm das gut tut und du merkst, dass er das vielleicht benötigt, dann finde ich auch, dass man es machen sollte. Wir sind ja immer immer noch fürsorgepflichtig für unsere Hunde. Wir sind ähm, dafür da, dass unseren Hunden gut geht, dass sie sich in unserem Alltag zurechtfinden und wenn du zum Beispiel einen unsicheren Hund hast oder einen Hund, der sehr reizempfindlich ist oder sensibel insgesamt, der vielleicht auch schnell mal hochdreht sonst, weil alles so wahnsinnig aufregend ist ähm, oder auch Hunde mit gewissen Ängsten, die profitieren da einfach oftmals ganz, ganz stark davon, dass Dinge nach einem gewissen Schema ablaufen. Ich habe mal vor einiger, wirklich einiger, einiger Zeit eine Insta-Story gesehen von jemandem, mittlerweile Hundentrainerin, die Ihren Hund absichtlich ignoriert hat, wenn ähm, sie noch in der frühen Bett lag und der ans Bett kam, um zu sagen: Ey, es wäre mal hier Zeit fürs Frühstück, ich hätte da Hunger. Und das hat sie dann damit erklärt, dass sie das absichtlich macht. Ähm, und das sitzt sie dann auch aus, weil, äh, der, also bis er es nicht mehr einfordert, bis er sich dann der Situation ergibt und sich hinlegt. Das ist schon ziemlich ausdauernd gewesen. Also, ja. Und das macht sie, weil. Wenn sie mal abends weg war, spät ins Bett gekommen ist und dann einfach auch mal in Ruhe ausschlafen möchte, auch mal wirklich richtig lange schlafen will, dann möchte sie nicht, dass der Hund da eben neben dem Bett steht und sein Frühstück einfordert. Und es gibt für solche Situationen wirklich ganz, ganz viele Lösungen. Also natürlich ist es ganz legitim, dass man auch mal ein bisschen länger ausschlafen möchte, aber dafür gibt es wirklich easy, smarte Lösungen, wenn man einen Hund hat, der halt dann einfach in der Früh aufsteht und Hunger hat und gerne sein Frühstück hätte. Da kann man was vorbereiten, da kann man sogar sich eine Dose an den Nachttisch stellen mit ein paar Keksen drin oder mit Trockenfutter drin, wenn man nicht aufstehen will oder man kann es schon vorbereiten und in den Kühlschrank stellen, dass man nur noch kurz einmal aufsteht, zur Küche geht, rausstellt, wieder ins Bettchen springt oder sowas. Also es gibt ja echt Möglichkeiten, die für einen Hundehalter, eine Hundehalterin machbar sein sollten, auch wenn man mal ausschlafen will. Wie gesagt, wir sind halt fürsorgeberechtigt. Wir können ja auch nicht, wenn wir vielleicht ein Kleinkind zu Hause haben, sagen, ey, sorry, heute Vormittag musst du dich bitte selbst beschäftigen, mach dir deine Pfannkuchen selber oder halte einfach aus mit deinem Hunger. Der interessiert uns auch überhaupt nicht, weil ich möchte heute bis 11 Uhr schlafen. Ich war gestern Party machen oder feiern. Sorry, aber weil der Mensch ausschlafen will, darf der Hund kein Frühstück haben zu einer normalen Uhrzeit, zu der er Hunger hat, bei der er es gewohnt ist, dass es dann halt Frühstücke, das erschließt sich meiner Logik nicht und auch meinem Verständnis gegenüber den Bedürfnissen meines Hundes erschließt sich das wirklich 0,0 gar nicht. Routinen werden übrigens auch, und das finde ich total charmant, Routinen werden oftmals auch zu so kleinen gemeinsamen Insidern. So die Insider des Alltags. Also oft hört man ja auch HundehalterInnen sagen, ach, das machen wir hier immer so, da haben wir irgendwie hier so unsere kleinen, es gehört sich manchmal an wie so, ein, wie so ein kleines gemeinsames Geheimnis, das einen verbindet. Ja? Etwas, was nur diese beiden wissen. Und ich mag sowas total gerne. Ich finde es total charmant. Also so unausgesprochene Insider, die man mit seinem Hund hat, das mag ich schon sehr, sehr gerne. Und ich habe letztens im Newsletter auch von einer Begegnung berichtet, das will ich kurz aufgreifen, weil es mich irgendwie berührt hat und ich es so schön fand. Ich bin hier durch den Wald spazieren gegangen und dann kommt man bei einer Stelle raus an ein so ein kleines Plateau und hat einen super schönen Blick auf den See und hinter dem See, in die Berge und je nachdem, wie das Wetter ist, sehen die Berge wahnsinnig beeindruckend und sehr, sehr schön aus. So eine richtige Aussichtsplattform irgendwie gefühlt. Und ich äh, mache da auch manchmal, wenn ich da dran vorbeikomme, den kleinen Stopp, gehe einmal kurz vor ans Geländer, gucke auf den See, gucke auf die Berge, guck mir das an und dann gehen wir weiter. Und in dem Moment, in dem ich gerade mit meiner Hündin dort angekommen bin, kam ein Mann auf einem Fahrrad an, ein großer Hund mit dabei. Und die Emma und der Hund haben sich ganz ehrfürchtig einmal kurz abgeschnüffelt und dann hat der Mann zu mir gesagt, oder ich habe ich habe zu ihm gesagt, oh, die Berge sehen heute so wahnsinnig schön aus. Also weil er ist abgestiegen, hat sich ihm auch ans Geländer gestellt. Und dann haben wir da kurz drüber gesprochen und so. Und dann hat er gesagt, ah, jetzt muss ich aber kurz, jetzt will sie ihren Kauknochen haben. Und dann bin ich natürlich schon hellhörig geworden. Das ist ja gar nicht so üblich, dass, ja alle HundehalterInnen da so auf ihre Hunde bedacht sind ähm, oder da unterwegs ist mit dabei haben. Und dann hat er aus seiner Satteltasche, hatte dann eine Kaustange rausgezogen, hat es dann seiner Hündin gegeben. die hat sich dann wie selbstverständlich vors Geländer gelegt und hat die geknabbert und gekaut, war sichtlich zufrieden. Emma war so eine Mischung aus ehrfürchtig, weil die Hündin wirklich sehr, sehr groß war im Verhältnis zur sehr kleinen Emma und auch so ein kleines bisschen neidisch, dass sie da irgendwie einen coolen Kauknochen mitbekommen hat. Und er hat halt zu mir gesagt, ähm, dass, Ma, dass Sie kriegt hier immer ihre Kaustange, das machen wir hier immer so. Und dann hatte sie die in 0, nix, hatte sie die weggeknabbert und hat er sein Fahrrad genommen, ist aufgestiegen und hat dann noch so gesagt, komm, wir fahren jetzt nach Hause. Und so hat seine Hündin ganz lieb eingeladen und dann sind sie weitergezogen. Und das hat mich irgendwie total berührt, weil ich so ein richtig schönes, kleines Ritual, so eine richtig schöne Routine des Alltags fand. Das fand ich irgendwie Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ich mag sowas einfach total gerne. Das heißt zusammenfassend möchte ich schon mal kurz sagen, Routinen im Zusammenleben mit Hund machen auf jeden Fall Sinn. Die dürfen sehr gerne umgesetzt und eingesetzt werden. Oftmals passiert das automatisch, unbedacht, unbewusst. Man kann aber Routinen auch ganz, ganz bewusst einbauen. Guck immer darauf, gibt es etwas, was sich wie ein Muster immer mal wieder wiederholt, was du gerne von deinem Hund wiederkehrend hättest in bestimmten Situationen oder wo du dich dabei ertappst, dass du deinen Hund wiederkehrend korrigierst, mit einem Nein von irgendwas abhältst, ihn mal anblaffst, ihn mal zurückdrängst oder was auch immer. Auch dann sind es so Situationen, bei denen man hellhörig werden sollte, weil es eigentlich meistens einem die Idee gibt, dass man da ein bisschen smarter diese Grenze, diese Regel aufbauen kann und ein Ritual draus zu machen, eine Routine zu etablieren, kann eben eine Möglichkeit sein. Wenn du dazu noch mehr erfahren möchtest oder da jetzt einfach ja, tiefer einsteigen willst in das ganze Thema, kannst du auch super gerne mal bei unserem Grenzen setzen Webinar vorbeischauen. Das ist wirklich, finde ich, mit eines der wichtigsten Webinare bei uns auf der Seite, weil es auch ähm, Hintergrundinformationen zum Thema Strafen und Belohnen gibt, ähm, weil Regeln und Grenzen setzen einfach auch wichtig ist im Zusammenleben, in jeglichem Zusammenleben. Und äh, ja, sozialen Wesen, die miteinander leben. Deswegen finde ich, das Thema hat eine totale Berechtigung, aber es macht Sinn, das ganz fair zu machen. Ach stimmt, so haben wir es auch genannt, ja, Grenzen setzen, fair und effektiv. Also der Name beschreibt hier schon ganz gut, um was es in diesem Webinar geht und hat mittlerweile auch ein begleitendes Workbook. Also macht auf jeden Fall Sinn, da mal reinzugucken, wenn das Thema für dich spannend ist. So, ich habe auf Instagram dann nachgefragt, ah, spannend, okay, routinen im Zusammenleben mit Hund mache ich, erzähle ich was darüber, habe ich eine Idee im Kopf. Ähm, aber habt ihr da konkrete Fragen dazu? Und da kamen ein paar Fragen und die gehen wir jetzt noch gemeinsam durch. Eine Frage war, ob Routinen das Alleinbleiben fördern. Ich glaube, damit ist gemeint, ob Routinen dem Hund helfen, dass er besser allein bleiben kann. Oder vielleicht sogar dazu führen, dass er besser alleine bleiben kann. Und das würde ich jetzt mal zweierlei beantworten wollen. Also insgesamt im Alltag, wenn es viele Routinen gibt, kann der Hund plötzlich alleine bleiben. Ähm, so wird es wahrscheinlich nicht sein. Also nur weil man Routinen im Alltag an anderer Stelle einbaut, heißt es wahrscheinlich nicht, dass ein Hund, der sonst immer mit Trennungsstress zu tun hatte, dann plötzlich ähm, alleine bleiben kann. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass es ihm einfach insgesamt so viel Erwartungssicherheit, Orientierung, ja, Entspannung gibt. Oder anders gesagt, ihm so viel Erwartungssicherheit und Orientierung gibt, dass er eben entspannter ist und vielleicht sogar unter Strichen im Alltag entspannter ist und dadurch auch das Alleinebleiben besser lernen kann. Das könnte sein, dieser Zusammenhang kann da sein. Ähm, ansonsten heißt es nicht, dass nur wenn man Routinen an der einen Stelle einbaut, der Hund plötzlich alleine bleiben kann an der anderen Stelle. Aber in Bezug auf Alleinbleiben ist das Thema Routine tatsächlich ein wichtiges. Also ganz konkret darauf bezogen, weil im Alleinbleib-Training auch ähm, in dem Trainingsansatz, den wir verfolgen, zu dem es auch bei uns ein äh, Webinar auf der Seite gibt, ähm, ein sehr, sehr, sehr beliebtes Webinar. ist mittlerweile eines unserer absoluten Bestseller, absoluten beliebtesten Webinare, was ich super finde, weil das Thema Alleinbleib natürlich auch einfach mega, mega wichtig ist. Da ist auch eine Abschiedsroutine mit eingebaut oder man bekommt die Information, wie man eine Abschiedsroutine, eine individuelle, für seinen Hund aufstellen und aufbauen kann. Und diese Abschiedsroutine, die macht das Alleinebleiben einfacher. Die hilft im Training, aber auch im Alltag, in der Anwendung, die macht es einfacher. Auch die macht es nicht auf Fingerschnips gut, aber es ist ein ganz wichtiger Baustein von unserem Alleinbleibtraining da eine Abschiedsroutine einzubauen. Die Abschiedsroutine soll zum einen dazu führen, dass der Hund eine Erwartungssicherheit bekommt. Ah, ich merke schon, jetzt kommt wieder dieses hm, Alleinbleibtraining Oder wie auch immer. Also, dass der Hund eine Erwartungssicherheit bekommt. Und zum anderen auch, wie ihm dazu verhelfen, auf ein Erregungslevel zu kommen, dass es ihm einfacher macht, alleine zu bleiben. Also, da war es kompliziert ausgedrückt. Kann man auch andersrum sagen. Eine Abschiedsroutine, die dazu führt, dass er entspannt ist, in einem entspannten Gemütszustand ist und nicht aufgekratzt und aufgedreht ist, weil natürlich ist ein entspannter Hund, kann besser alleine bleiben oder auch eine Alleinbleib-Übung, Trainingsübung mitmachen, als ein Hund, der aufgewühlt und aufgekratzt ist und schon in der Anwesenheit des Menschen gar nicht zur Ruhe kommt. Das heißt, es sind die beiden Dinge, die man verfolgt, die Ziele von der Abschiedsroutine, die man aufbaut. Und das wirkt sich natürlich dann schon sehr, sehr auf das Training aus und macht es, ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Die nächste Frage ist, was macht man, wenn Routinen in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden können? Jeder kennt es natürlich. Auch ich hatte das jetzt sicherlich schon ein, zwei, dreimal, dass ich die Emma dann, also ich bleibe jetzt einfach mal wie bei zum Beispiel, dass ich die Emma dann nicht vor der Tür habe sitzen lassen auf dieser Fußmatte, weil, keine Ahnung, ich mit, ich glaube einmal mit unserer Vermieterin gemeinsam reingegangen bin in die Wohnung, weil wir noch ähm, uns mit einem Handwerker getroffen haben und ich da jetzt einfach vielleicht mein Hundetraining nicht auspacken wollte oder weil, ach ich weiß es nicht, es gab sicherlich Situationen und das ist, äh, wenn das hin und wieder mal vorkommt, ist es in der Regel absolut gut machbar und ist auch nicht tragisch, aber es soll halt im Grunde so selten wie möglich passieren, damit wir halt eben dieses Thema Erwartungssicherheit haben. Aber grundsätzlich nochmal ein bisschen anders angefangen und ange nochmal ein bisschen anders an dieses Thema ranzugehen und an diese Frage. Jeder Hund reagiert da sehr unterschiedlich stark darauf, also dass man Routinen mal nicht einhält. Da gibt es viele Hunde, die juckt es nicht so richtig. Es gibt aber auch viele Hunde, die werden dann nervös. Ja, die kriegen das mit, die finden das komisch, die werden dann nervös, die profitieren halt sonst im Umkehrschluss auch wahnsinnig von den Routinen und dann ist es schwierig für sie von diesen Routinen abzuweichen, das gibt es auch. Und ich finde, da musst du ein bisschen abwägen, ja, also wie gut kann dein Hund damit umgehen, dass ähm, dann vielleicht mal eine Routine so in, einem Aus-, in einer Ausnahmesituation so nicht ähm, durchführbar ist oder so nicht bleiben kann bleiben kann, äh, umgesetzt werden kann. Und dann kannst du dich natürlich fragen, wie kannst du ihn dabei unterstützen? Was würde ihm dann alternativ helfen, wenn ihr diese Routine jetzt gerade nicht einhalten könnt? Auch das ist super individuell, aber da gibt es in der Regel immer Dinge, die man machen kann. Und na klar, kannst du auch hin und wieder mal absichtlich diese Routine leicht durchbrechen. Ganz positiv aufgebaut, um zu zeigen, hey, es geht auch mal anders, ist auch nicht schlimm. Und solange man das ganz, ganz positiv aufbaut, hat man es einfach in der Hinterhand und kann es dann auch mal nutzen, wenn es soweit ist. Zum Beispiel, wenn man eben diese Situation hat, dass der Hund halt immer gerne links rum geht und man geht auch im Alltag immer gerne links rum, ist irgendwie die bessere Richtung, whatever. Und dann kann man natürlich trotzdem hin und wieder sagen, hey, ich gehe mal nicht mal rechts, nicht, vielleicht muss ich gar nicht die ganze Strecke rechts rum gehen, aber ich gehe mal kurz rechts in den Weg rein und gehe da ein, zwei Meter und dann bestätige ich das total positiv, da gibt es noch einen Keks oder sowas und dann darf der Hund eben auch wieder umdrehen und linksrum weitergehen oder man geht dann die Straße halt komplett rechts weiter. Also natürlich kann man das hin und wieder machen, absichtlich mit einer Belohnung verknüpfen, absichtlich positiv aufbauen und dann ist es für den Hund ja auch machbar und nicht so schwer, das mal umzusetzen, wenn das die Situation mal erfordert. Dann kommt die Frage, ähm, beziehungsweise, ach, das will ich noch kurz ergänzen, es gab, glaube ich, in dem Zusammenhang auch noch die Ergänzung, also was, wenn Routinen in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden können und da ging es, glaube ich, noch um eine Futterumstellung. Auch da kommt es ganz stark darauf an, wie stark reagiert ein Hund auf eine Futterumstellung, wenn es deinem Hund mehr oder minder egal ist und seiner Verdauung auch dann ist es nicht schlimm, das zu verändern. Da muss man da auch nicht nichts großartig einhalten. Wenn man aber weiß, da ist der Hund sensibel, da ist der magen darm trakt sensibel, dann kann man auch das natürlich ähm, so machen, dass man äh, es schrittweise umstellt, wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen. Aber hm, das passt natürlich nicht zur Frage, wenn es eigentlich um Ausnahmefälle oder Ausnahmesituationen geht. Hm. Also ich würde tatsächlich in solchen Momenten immer gucken, ey, heute ist was anders, das ist für meinen Hund vielleicht eine Schwierigkeit. Wie kann ich ihn dabei gerade trotzdem unterstützen? Wie kann ich ihm oder was würde ihm dann alternativ helfen? Ja, wundert mich jetzt eigentlich gerade, das kriege ich jetzt irgendwie gedanklich gar nicht zusammen, eine Routine, die in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden kann und eine Futterumstellung, weil eine Futterumstellung ist ja dann doch meistens irgendwie was Geplantes. Ja. Klar könnte es passieren, dass man jetzt irgendwie... Durch eine Ausnahmesituation das Futter verändern muss. Keine Ahnung, was sie in den Urlaub gefahren hat, das Futter vergessen oder sowas. Ähm, oder die Art, wie man füttert. Ich weiß jetzt gar nicht, was da noch dahinter steckt mit, mit der Frage. Müsste man wahrscheinlich ein bisschen hinterfragen, weiß ich nicht genau, was da genau gemeint war. Dann springen wir doch zur nächsten Frage. Ähm, ist immer der gleiche Ablauf wichtiger als der gleiche Zeitpunkt? Das fand ich eine ganz spannende Frage und hier kommt es ganz, ganz maßgeblich auf die Routine an, die du aufbauen möchtest. Ist die Routine zeitgebunden, dann ist es natürlich schon wichtig, dass es zum selben Zeitpunkt oder zum passenden Zeitpunkt stattfindet. Aber jetzt zum Beispiel Emma, die vor der Wohnung auf der Fußmatte warten soll, da ist der Zeitpunkt ja wahnsinnig egal. Da ist der Ablauf viel, viel wichtiger, weil das soll sowohl um sechs in der Früh als auch 13 Uhr mittags und um 22 Uhr abends stattfinden können. Da ist die Uhrzeit erstmal egal, die Uhrzeit hat dann nichts mit der Routine zu tun, also ist der Ablauf da ähm, maßgeblich wichtiger. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Routine sein soll, dass ab 20 Uhr keine Interaktion mehr stattfindet, sondern Abendruhe ist, dann ist natürlich die Zeit schon wichtig und bekommt da einen wichtigeren Faktor oder einen wichtigen Faktor und spielt da dann auch mit rein, ja. Aber das würde ich ganz, ganz stark von der Routine und der Situation abhängig machen und ich glaube, auch so pauschal kann man da nicht sagen, ob immer der gleiche Ablauf oder immer der gleiche Zeitpunkt wichtiger ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Routine ist, die abends äh, etabliert werden soll, dann ist ja beides total wichtig, also sowohl der Ablauf und äh, als auch den Zeitpunkt einzuhalten. Und dann kommen wir noch zu einer Frage, die ein bisschen offener formuliert ist, beziehungsweise nicht offener, aber die ein bisschen mehr Anschlussfähigkeit hat. Und zwar, wie kann ich eine passende Routine einführen für... Zwei Situationen des Alltags, erste Situation, einen Hund, der sehr aufgeregt ist vor der ersten Morgenrunde, also bevor es Gassi geht, ähm, oder eine Routine für einen Hund, der sehr aufgeregt ist, wenn Menschen am Tisch essen. Ich fange mal mit zweiterem an, habe aktuell auch die kleine Lilly in der Verhaltensberatung, Alexandra, liebe Grüße, falls du diese Podcast-Folge hörst, ähm, die total aufgeregt ist bzw. war, wenn die Familie am Tisch gegessen hat. Und da kann man unterschiedliches machen. Also ich hatte früher bei meiner Hündin, als es mal so eine Phase gab, das Ritual, dass die, während wir Abend gegessen haben, selber eine kleine Knabberstange, Kaustange bekommen hat, die hat die in ihrem Körbchen bekommen auf ihrem Platz und durfte sie dort essen und damit hatte sie was zu knabbern, wir hatten was zu knabbern im übertragenen Sinn und das heißt, es war für sie dann auch viel einfacher, nicht jetzt an unser Essen ran zu wollen weil sie ja selber auch was zu essen hatte. Und damit wurde es auch also relativ easy etabliert, dass sie halt nicht an am Tisch stand oder an unseren Stühlen stand, sondern halt in ihrem Körbchen war. Ähm, bei Lilly, von der ich gerade angefangen habe zu sprechen, haben wir das ein bisschen anders gemacht da haben wir ein konkreteres Deckentraining aufgebaut oder sind gerade noch dabei das heißt hier wird Lilly beigebracht hey du kannst auf eine Decke gehen wenn die oder wenn wenn ich diese Decke auf den Boden lege dann geh dort bitte hin und ja leg dich drauf entspann dort bleib dort für eine gewisse Zeit zum Beispiel für die Zeit des Familienabendessens und da sind wir gerade noch im Aufbau und dann wird das zum Beispiel zur Routine werden dass Alexandra die Decke hinlegt. Also wenn Lilly dann einen guten Trainingsstand hat, dass Alexandra die Decke da hinlegt ähm, und eben guckt, dass Lilly auf, sich auf die Decke legt und dort auch bleiben kann, während die Familie am Tisch sitzt und isst. Das ist auch ein Ritual oder äh, ja, eine Routine. Etwas, das routiniert aufgebaut und durchgesetzt wurde. Bei der Aufregung vor der ersten Morgenrunde würde das jetzt sehr, sehr stark darauf ankommen, warum ist der Hund aufgeregt, was steckt denn da eigentlich dahinter? Kann man da vielleicht auch an der Ursache arbeiten und muss nicht nur vielleicht jetzt am Verhalten arbeiten? Ähm, kann man kann natürlich da auch schön am Verhalten arbeiten, aber bei solchen Dingen, die so sehr emotional sind, macht das schon auch immer Sinn, sich anzugucken, wo kommen die Aufregung her? Weil wenn die zum Beispiel daher kommt, dass der Hund einfach eine Stunde früher eigentlich raus müsste und es dann einfach schon richtig, richtig dringend wird, dann kann man also 50 Routinen aufbauen. Der Hund muss trotzdem einfach dann wahnsinnig dringend auf die Toilette. Oder wenn ähm, er so aufgeregt ist, weil er draußen ein Thema mit Hundebegegnungen hat und die ihn einfach sehr aufregen. ja Und deswegen ist es aufregend draußen, dann wäre es natürlich deutlich besser, an den Hundebegegnungen zu arbeiten, also das Hundebegegnungsthema abzubauen und so. Aber ansonsten kann es eine sehr schöne Routine sein, dass der Hund sich, wenn man sich fertig macht für den Spaziergang, vielleicht noch die Leckerli-Tasche packt und die Leine aussucht und ach, hier ein Kotbeutel, da eine Jacke, Schuhe anzieht und so weiter und so weiter, was man halt so macht. Ähm, da kann es ein ganz schöner Teil von der Routine sein, dass der Hund an einem bestimmten Ort verweilt und wartet, auch das kann man total positiv und frustarm aufbauen. Einfach mit dem arbeiten, was der Hund vielleicht von sich aus eh schon anbietet. Und wenn man das gut verstärkt und da regelmäßig dran bleibt, dann zeigt der Hund das öfter. Und dann kann man das mal ganz schön rausformen. Die Tina hat das mal ganz oder macht das ganz toll mit ihrer Hündin. Die Tina ist, also Christine Lange von Dogs, auch eine Referentin bei uns auf der Plattform. Die hat Webinare unter anderem zu den Hundebegegnungsthemen gegeben. Und ein Webinar davon heißt die Basis für entspannte Spaziergänge. Und da hat sie zum Beispiel auch gezeigt, wie ihr Start in den Spaziergang aussieht. Und Millie, ihre Hündin, hatte es irgendwann mal angeboten, sich da zeitweise in den Flur zu setzen. Und es hat die Tine cool gefunden und hat es dann ein bisschen kanalisiert, also gesagt, hey, Millie, gerne hier, das ist ein super Ort und wenn du dich da hinsetzt, mega, belohne ich dich dafür und hat einfach Verhalten, das Millie gezeigt hat, selber rausgearbeitet und dadurch verstärkt, bis Milly einfach die ganze Zeit, während Tine sich fertig gemacht hat zum Spazierengehen, dort saß und ganz ruhig abwarten konnte. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Routine. Aber da kommt es wirklich ganz stark darauf an, wie ist die Situation was steckt da eigentlich hinter dieser Aufregung und Unruhe? Und ansonsten hilft bei sowas in der Routine eigentlich meistens etwas, wo der Hund einen genauen Plan hat, etwas, woran er sich entlanghangeln kann. Also zum Beispiel weiß, ich soll mich hier hinsetzen und warten und kriege dann am Anfang einen relativ kleinschrittig dann noch eine Belohnung, eine Zwischenbelohnung. Und genau, und dann, das ist irgendwie die Erwartung, die Leute, die Menschen an mich haben und dann geht es gemeinsam raus. Sowas kann man zum Beispiel da ganz schön aufbauen. Genau, ich würde sagen, damit belassen wir es für heute, für die heutige Podcast-Folge und erst einmal mit dem Thema Routinen. Wenn mir da aber noch mehr dazu in den Sinn kommt, was ich mit euch teilen möchte oder ihr vielleicht noch Feedback schickt und Rückfragen schickt, dann ähm, ja, schließe ich das einfach an die Folge nochmal an, also mache irgendwann zukünftig nochmal inhaltlich weiter zu diesem Thema. Ansonsten machen wir da mal für heute einen kleinen, gefühlten kleinen Haken dahinter. Ich fand es ein schönes Thema. Ich finde es ein schönes Thema für unsere hundertste Podcast-Folge und ich finde es auch ein ganz, ganz schönes Thema im Zusammenleben mit Hund. Das heißt, ich kann nur dazu ermutigen, die ein oder andere Routine auch mal absichtlich aufzubauen und vieles läuft ja eher auf einer unbewussten Ebene oder wie automatisch vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören ähm, danke fürs Bewerten falls du es gemacht hast und Feedback zu der Folge wie immer gerne unter unserem entsprechenden Instagram Post oder per Mail an hello at -und ähm, ansonsten, wenn du Lust hast, mal auf unserer Webinarplattform vorbeizuschauen wir haben äh, mittlerweile zu über 20 Themen der Hundeerziehung und Hundegesundheit Webinare sofort verfügbar auf der Plattform guck total gerne mal rein auf fifiundstrupi.de ich verlinke es dir aber auch in den Shownotes so das Wort zum Sonntag bzw. zum Montagabend. Äh, jetzt ist es wirklich die Mitternachtsfolge geworden. Jetzt ist es nämlich 0.07 Uhr. 7. Ich lasse jetzt mal gut sein und gehe ins Bett. Also bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und schön, dass du zugehört hast.